0: Hace unos días, concretamente en el episodio 224 del podcast, te hablé sobre cómo podías conocer el estado de la batería de tu portátil, de tu laptop. En este sentido, era una operación relativamente sencilla. Se, con, básicamente se trataba de hacer el cociente entre dos parámetros y con esto conocías el estado en ese momento de la batería de tu portátil. Sin embargo, si lo que quieres es cambiar la batería del portátil, lo más interesante es conocer la evolución de la batería de tu portátil a lo largo del tiempo, no en un momento concreto, sino cómo se ha comportado en las últimas semanas, meses o incluso años. Y si ese cambio eh, del estado de la batería se produjo en un momento concreto porque tenías el portátil en unas condiciones determinadas o ha sido un cambio progresivo. ¿Y cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes conocer este estado de la batería a lo largo del tiempo? Bueno, esto es algo relativamente que hemos hablado en distintos episodios del podcast. En distintos episodios del podcast te he comentado diferentes herramientas con las que puedes eh, monitorizar diferentes parámetros de tu ordenador, de tu servidor o de lo que tú quieras. En concreto, te he hablado de un stack compuesto por Grafana, InfluxDB y Telegraph. Sin embargo, en el episodio de hoy voy a sustituir Grafana por otra herramienta, la voy a sustituir por Chronograph y Capacitor. ¿Por qué? Bueno, la cuestión es que en las últimas semanas eh, Grafana me ha dado un par de desagradables sorpresas. Me ha dado un par de desagradables sorpresas porque he intentado acceder a él y no he podido, con lo cual me he llevado el susto del siglo. En este sentido, tener más opciones, más posibilidades, pues siempre es lo mejor. Así como te digo en este episodio del podcast, te voy a hablar sobre Cronograph, Capacitor y sobre cómo monitorizar la temperatura y humedad relativa de tu casa. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 226, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo puedes disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo puedes montar un servidor web, un proxy inverso o una base de datos o cualquier otro servicio que quieras montar en una Raspberry, en un VPS o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Como todos los jueves, quiero contarte en qué ando metido para que sepas lo que vas a encontrar en atariado.es pues en los próximos días o en los días anteriores. Depende de cuándo hayas escuchado el podcast y qué es lo que haya publicado. Sobre todo, en estas últimas semanas lo que he, me he estado muy metido es con el tema de las aplicaciones. Básicamente, la semana pasada y esto viene a colación de lo que te he contado en la introducción del podcast liberé la primera versión de la aplicación o de la extensión para no me sé, llamada Battery Status que lo que te permitía era pues monitorizar o ver continuamente cuál era el comportamiento de la batería sin embargo, eh, si has intentado instalarte esta extensión para No Mesel, te habrás dado cuenta de que no estaba disponible. Y no estaba disponible porque los revisores de las extensiones no la habían aprobado. Y evidentemente no la habían aprobado porque tenían sus razones. Porque detectaron, y afortunadamente que tenía dos errores. Dos errores que durante el fin de semana he aprovechado para corregir y he vuelto a subir. He vuelto a subir, con lo que si la instalas pues la tendrás disponible eh, inmediatamente. Y podrás empezar a disfrutar de esta extensión. En paralelo a esto y un poco a raíz de todo este tema de la monitorización y tal y como te conté el pasado lunes, he empezado a desarrollar una aplicación para tu entorno de escritorio que lo que va a hacer es mirar qué es lo que le sucede a tu, eh, a tu Raspberry en concreto, aunque lo podrías hacer para cualquier otra cosa. La idea no es hacer una monitorización general, sino básicamente se trata de conseguir hacer un timelapse, si no sabes lo que es un timelapse y tal como te dije eh, o tal y como te comenté en el episodio del podcast del lunes, se trata simplemente de tomar fotografías, pero se trata de hacerlo de manera muy sencilla, de manera que cualquier persona con unos mínimos conocimientos, mmm, vaya, mínimos conocimientos es saber su nombre de usuario, su contraseña y la IP donde está la, la Raspberry, pues pueda ponerla en marcha, creo que es una eh, opción muy interesante en base a lo que te comenté en el episodio, en base a que lo que se trata no solo es de realizar la monitorización, sino de que me acompañes en el desarrollo de la aplicación. Así que ahí te invito a, a que poco a poco vayas conociendo las tripas de tu sistema de operativo preferido. Eso respecto al tema de aplicaciones. Respecto al tema de artículos, ya te comentaré la próxima semana en qué ando metido, porque esta semana solamente he publicado un artículo y tampoco te quiero dar la paliza. Sin embargo, sí que te quiero dar la paliza con otra cosa, y es que hace unos pocos días eh, se publicó la edición número 21, correspondiente a octubre de 2020, de la revista Solo Linux, y lo cierto es que está súper interesante, no la de este mes solo, sino la de meses anteriores, pero la de este mes está muy interesante, porque... Vas a encontrar todo tipo de información, vaya, desde cómo puedes listar los paquetes instalados en Ubuntu y Derivados hasta cómo puedes crear un USB de arranque con Linux o consejos sobre cuáles son las me mejores medidas que puedes tomar para asegurar tu servidor Linux. En las notas del podcast te dejo un enlace para que puedas eh, descargarte la versión en eh, PDF de la revista y la puedas disfrutar al máximo. Y contado todo esto, vamos directamente al turror. Voy a contarte sobre Chronograph y Capacitor, estas potentes herramientas que tienes para tu Raspberry, para tu servidor o para lo que tú quieras. De nuevo, comentarte que me centro en la Raspberry, aunque este stack evidentemente lo puedes instalar en cualquier servidor. Yo en concreto lo he instalado en la Raspberry porque lo que quería hacer era monitorizar la temperatura y humedad relativa de la habitación en la que, en la que me encuentro cosas de... vaya, simplemente por curiosidad, por ver cómo se comporta, y básicamente por darle salida a esa sonda de temperatura que tengo instalada, de temperatura y humedad relativa. Respecto a Cronograph, ¿y por qué sustituyo Grafana por Cronograph? Bueno, ahora mismo los tengo en paralelo, tengo tanto a Grafana como a Cronograph fun funcionando, y... Quiero ver qué es lo que sucede pues en las próximas semanas y en base a eso tomaré una decisión de sustituir uno por el otro. Pero por ahora Chronograph me está gustando mucho y me parece una herramienta muy interesante. ¿Qué es Chronograph? Bueno, pues Chronograph es una aplicación web open source implementada en Go y en React JS. Como ves, un unas, vaya, una introducción la más de interesante las dos herramientas que podamos decir o podemos decir están actualmente de moda una aplicación que te proporciona las herramientas para visualizar toda la información que estés monitorizando y cuando te hablo de la información que estés monitorizando no me refiero exclusivamente a lo que estás monitorizando en tu ordenador, ni mucho menos me refiero a todo lo que tú quieras en concreto, por ejemplo yo no solamente estoy monitorizando la temperatura y humedad relativa sino que también, por ejemplo estoy monitorizando el cambio de las divisas porque me resulta curioso también estoy monitorizando eh, los humanos y bots que entran en el canal de Atareao bueno, en el canal no, en el grupo de manera que sé exactamente qué efectividad tiene la herramienta que estoy utilizando. Con lo cual, ya ves que es una herramienta muy potente. Yo he estado viendo, por ejemplo, eh, usos de Grafana para ver la evolución del COVID. En fin, que lo puedes utilizar para lo que quieras. Es una herramienta muy potente y además que es relativamente sencilla de integrar. En tanto en cuanto, con simplemente acceso a la API, puedes hacer cualquier cosa que quieras. Vaya, para mí es una herramienta muy interesante. Esto que acabo de comentar no solamente es para Chronograph, Grafana también funciona exactamente igual, pero eh, son dos herramientas muy similares. Respecto a Chronograph, decirte que Chronograph se integra perfectamente en el stack que he comentado anteriormente, quiero decir, se integra perfectamente con InfluxDB y con Telegraph, y se integra perfectamente porque es de los mismos desarrolladores. Con lo cual lo que te vas a encontrar es que pues es una herramienta que con poco que hagas va a estar funcionando perfectamente con las, con las otras herramientas. ¿Qué características tiene? Bueno, pues la primera de las características que te quiero mencionar sobre Chronograph es el explorador de datos. Chronograph tiene un explorador de datos que prácticamente sin hacer absolutamente nada lo tienes todo montado. Es bastante similar al de Grafana, aunque incluso te diría que para mí es hasta más sencillo. Y no solamente esto, sino que además te permite crear vistas en forma de tabla de una manera muy cómoda y sencilla. Sobre el tema de los dashboards, otra cuestión bastante eh, interesante. Una de las cosas que echaba de menos, o por lo menos que yo no he encontrado hasta el momento en, en, en Chronograph, es esta característica tan interesante que tienes, como en el caso de Grafana, de aprovechar los dashboards que ha hecho otras personas. Sin embargo tiene una característica que también es muy interesante y que seguramente te sea de gran utilidad porque al final básicamente pues terminamos monitorizando pues casi lo mismo ¿a qué me refiero? pues me refiero básicamente a los paneles de control o dashboard preconfigurados y es que Chronograph trae de por sí una serie de paneles de control que están soportados directamente por Telegraph para todos los complementos que están soportados por Telegraph. Por ejemplo, tienes eh, paneles de control para Apache, para Docker, para MySQL, para Nginx y, por supuesto, para el propio sistema, con posibilidades para monitorizar la información de la CPU, del disco, de la memoria, los accesos, todo eso lo tienes de una manera muy sencilla y muy cómoda. Es decir, que con muy poco trabajo ya tendrás monitorizada tu Raspberry. Y ya es cuestión de ir adaptándola exactamente a tus necesidades por ejemplo en mi caso he querido añadir la posibilidad de medir la temperatura de la cpu y de la gpu de la raspberry pero también como te decía en la introducción también quería medir la temperatura de la habitación y la humedad relativa de la habitación todo esto ha sido relativamente sencillo integrarlo en los dashboard porque no he necesitado hacer ningún esfuerzo y es más un poco con la visión que ya venía de Grafana esto me ha resultado relativamente sencillo la otra herramienta de la que te quería hablar es sobre Capacitor ¿qué es esta herramienta? bueno, básicamente esta herramienta se integra perfectamente con Chronograph y lo que es es un framework para el procesado, monitoreado y alertado muy bonito todas estas palabras que te acabo de decir pero básicamente lo que consiste es en transformar las gráficas de cronograph en alertas. ¿Sí? Imagínate que estás monitorizando el cambio dólar-euro eh, para saber en qué, interés, en qué momento concreto te interesa vender los dólares que compraste hace unos meses a... por euros. Muy bien. Pues esto lo puedes hacer perfectamente con cronograph. Simplemente se trata de que te importes todos los días los datos correspondientes al valor de el cambio de divisa y con Capacitor lo que puedes hacer es que cuando baje por un determinado nivel o suba por debajo por encima de un determinado valor te mande una alerta ¿y te mande una alerta dónde? bueno pues a cualquiera de todas las plataformas en las que está integrado eh, Capacitor y te va a parecer que tiene pocas pero la verdad es que tiene una barbaridad de herramientas, una barbaridad de posibilidades a la hora de integrar esto sí, te voy a decir no solamente pienses en las que ya vienen configuradas por defecto, también piensa en que prácticamente a casi cualquier herramienta que se precie hoy en día tiene disponible un API con la cual comunicarte, es decir que al final lo que tienes con Capacitor la posibilidad de enviar la alerta a donde tú quieras en concreto, ya te puedes imaginar dónde me las estoy enviando yo a Telegram, por supuesto ha sido súper sencillo eh, lo cierto es que lo que hice es monitorizar la temperatura y mandarme una alerta cuando la temperatura de la habitación pase de los 20 grados. Eh, cuando llevaba unas 20 o 30 alertas, decidí cambiarlo y subirlo a 30 grados. Evidentemente, ahora mismo no es el momento más adecuado para hacer este tipo de mediciones. Pero sí, por ejemplo, lo podrías aplicar perfectamente a, eh, pues a la temperatura de la CPU de tu Raspberry, o de tu servidor o de lo que tú quieras pero no solamente eso, también lo puedes hacer monitorizando el número de conexiones de un Nginx o de un Apache o monitorizando eh, la, el consumo de CPU para tener en cuenta pues en qué momento tienes que ese VPS que tienes contratado subir eh, la memoria RAM porque estás haciendo un consumo excesivo o un consumo intensivo de la memoria RAM ¿y cómo se programan todas estas alertas en Capacitor? bueno para esto se utiliza un lenguaje de scripts que te va a permitir crear de una manera relativamente sencilla las alertas. Y te digo de una manera relativamente sencilla en tanto en cuanto, pues tienes que aprender ese lenguaje de scripting. O no. Y te digo no porque Cronograph y Capacitor se integran perfectamente el uno en el otro. De manera que ese lenguaje de scripting lo puedes obviar por completo porque puedes programar las alertas de manera completamente gráfica utilizando Cronograph. Así. Con lo cual este paso lo, lo evitas. Sencillísimo. Yo desde luego ya te digo que crearme estas alertas para que me avise cuando la temperatura ha subido por encima de los 30 grados o de los 20 grados ha sido cuestión de unos pocos minutos. Y digo de unos pocos minutos como podría haber dicho de un minuto, ¿sabes? Que es, ha sido una cosa muy sencilla respecto a la instalación probablemente te estés preguntando o te estés planteando que esto va a ser tremendamente difícil de instalar nada más lejos de la realidad ha sido completamente sencillo y te voy a decir lo he instalado de manera directa sin Docker y sin nada todo al sitio lo he instalado en la Raspberry y para eso en el caso de la Raspberry en las notas del podcast te dejo las instrucciones que tienes que ejecutar para instalarlo básicamente se trata de añadir el repositorio de Influx Data. Una vez añadido ese, ese repositorio, ya puedes instalar todas las herramientas que necesites. Puedes instalar InfluxDB, Telegraph, Cronograph y Capacitor. Todo lo puedes instalar. Y en función de las necesidades que tengas, puedes eh, poner en marcha unos u otros ser servicios. Todos estos servicios corren con SystemD. Si no sabes exactamente cómo funciona esto de SystemD, te recomiendo el tutorial de Trabajando con SystemD que puedes encontrar en atareado.es y que evidentemente vas a encontrar en las notas del podcast respecto a la medición de temperatura y humedad relativa en un episodio anterior del podcast te hablé sobre cómo podías hacerlo y en ese episodio vas a encontrar pues, en qué eh, GPIOs tienes que conectar los cables y todo este tipo de cosas sin embargo, tengo que actualizar precisamente ese, ese episodio del podcast porque las condiciones han cambiado la librería que se utilizaba antes para leer la temperatura y humedad relativa de la, del sensor de temperatura pues se ha actualizado, ha cambiado de nombre, con lo cual ya no vale. En las notas del podcast te dejo tanto las instrucciones para instalar el módulo necesario de Python como las instrucciones para instalar las librerías que necesitas para leer de la GPIO. pero funciona tremendamente sencillo. Eso sí, tuve un problema, y es que una vez me había creado el script, que ahora te comentaré, el script en Python, como... Eh, la integración con Telegraph no conseguía de ninguna de las maneras que se guardaran los datos en Telegraph. Y esto es porque el... es necesario que el usuario que lee de la GPIO tenga permisos, tenga los permisos necesarios, permisos de lectura. Básicamente, se trata de que tu usuario, el usuario Telegraph, pertenezca al grupo GPIO. Eso es tan sencillo como ejecutar una instrucción, una instrucción que también te dejo en las notas del podcast respecto al script en Python el script en Python es súper sencillo es un script que simplemente lo que va a hacer es imprimir una línea de, de un JSON un JSON donde te dice temperatura y humedad, ya está son 1, 2, 3, 4... Bueno, cuatro más los dos import, en total seis líneas. Con seis líneas lo tienes resuelto. Y, por supuesto, tienes que modificar la configuración de Telegraph para que directamente se importen estos datos. En las notas del podcast te he dejado... Eh, para que no solamente importen los datos de humedad eh, tem y temperatura, o sea, humedad relativa y temperatura, perdón, sino que también eh, se traigan los datos de la, de la temperatura de CPU y de la temperatura de, de GPU. Todo esto lo verás. Yo lo que he hecho ha sido añadirlo directamente a la configuración de Telegraph, que también te dejo el enlace en las notas del podcast para que veas dónde lo tienes que escribir. Lo pones al final y ya está. Con todo esto, simplemente tienes que reiniciar los servicios y a funcionar. En las notas del podcast, además, te voy a dejar una captura de pantalla para que veas lo espectacular que se ve cronograph con toda esta información. La verdad es que toda la información que te puede aportar un dashboard, un panel de control como puede ser este, es verdaderamente abrumadora. Pero te da una idea concreta de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo exactamente en tu, en tu equipo. Por ejemplo, en el caso de una monitorización de un servicio como puede ser Jitsi o como puede ser... Eh, Cualquier, por ejemplo, un servidor, un servidor de, de un WordPress, te puede estar informando de todas las conexiones que tienes, de la evolución de estas conexiones, de en qué momento vas a necesitar más eh, requerimientos de CPU o de memoria RAM. Todo esto lo puedes ver de una manera relativamente sencilla y fácil con una herramienta como puede ser Chronograph, e incluso, evidentemente, te puede estar avisando cuando, pues en momentos puntuales, se producen eh, picos de consumo y de esta manera puedes tomar las medidas que consideres oportunas. En fin, que me enrollo, que ya me estoy yendo por las ramas y no quería. Esto es un poco lo que quería contarte, a ver qué te parece. Me gustaría que me dijeras si has probado Chronograph, si tienes intención de probarlo, si estás muy a gusto con Grafana y no quieres probar otras herramientas, en fin. Todas estas cosas me interesan, sobre todo por el, con el objeto de reorientar el podcast o de... ¿Qué decirte, contarte aquello que más te interese. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería pues evidentemente una evaluación ya sea en Evox o en Apple Podcast para dar a conocer este podcast y que otra más gente pueda disfrutar del mismo. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que sea más sencillo eh, que hagas la evaluación porque hacer la evaluación ya sea en Evox o en Apple Podcast siempre resulta bastante lioso hasta que llegas al sitio. Recuerda que este es un podcast de la maravillosa y fantástica red de podcast de Sospechosos Habituales, que te puedes suscribir a esa maravillosa y fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechososhabituales. Y por último, y como te digo siempre y no quería despedirme sin decirlo... La vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Chronograph y Capacitor, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.